0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta. Sempre que um profissional deixa a CLT para trabalhar por conta própria, vem aquela dúvida. Quanto que eu preciso ganhar para me manter no fim do mês? E o faturamento desse novo trabalho é o centro desse questionamento. Então eu trago aqui para você algumas dicas e sugestões para quem acabou de virar freelancer e ainda não está familiarizado com esse mercado ou para quem está partindo para o trabalho autônomo e ainda não sabe como fazer a sua precificação, ou seja, colocar aquele preço no seu trabalho. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast Educação Financeira do G1. Hoje o episódio é o primeiro de duas partes e eu já dei o um spoiler aí no começo. São dois entrevistados, um para falar especificamente dos trabalhadores freelancer e outro para dar dicas de como que você introduz uma micro ou pequena empresa no mercado em meios concorrentes. Hoje eu começo com o Caio Zaplana, que é gerente de conteúdo da Workana e que fala sobre os macetes para os freelancers. A gente conversou sobre as dificuldades de virar aquela chavinha do profissional registrado para o freelancer, de alguns cuidados de como você organiza suas finanças e o que é essencial para você navegar nesse mar que é o trabalho por conta própria. E na próxima semana eu retomo com o Enio Pinto, que é especialista de empreendedorismo do Sebrae, para fazer a precificação das empresas. Então, para essa parte 1, vamos rodar a conversa com o Caio. Caio, qual a primeira coisa a saber para quem está começando essa carreira como freelancer?
1: Eu acho que o, o fundamental para quem vai começar a sua carreira como freelancer é entender o, o quanto ele precisa se responsabilizar pelo próprio trabalho. Né? É, uma vez que você, numa carreira assim... Não tem horário para entrar para sair, então acho que o primeiro ponto é você ter, ter muito claro na sua, na sua mente que é, você pode sim ganhar dinheiro é, mas claro, isso não vai vir não vai cair do seu colo de qualquer jeito, você tem sim, que sim fazer a sua parte fazer seu esforço tanto para se posicionar como um freelancer né, e conquistar novos projetos e ir atrás deles.
0: Mas e na prática, qual que é a recomendação para quem está começando? Qual que é a preparação? O que, que você tem que estudar? Eu acredito que o primeiro, o primeiro passo é você
1: ter muito claro qual é o tipo de serviço que você vai prestar. E aí acho que vale a pena fazer um match com as suas habilidades, não necessariamente com as suas experiências, mas eu acho que precisa ter muito claro o que você quer fazer, qual é o tipo de trabalho efetivamente que você quer prestar. Então, não sei, putz, eu sou muito bom é, em redação, eu gosto muito de escrever. Talvez você não seja um jornalista, mas você tenha essa habilidade reconhecido em você, né? E, então acho que primeiro é definir qual é o tipo de habilidade que você vai usar para colocar à disposição é, para trabalhar como freelancer. O, o segundo passo é justamente mapear onde você pode oferecer esse serviço, e aí existe uma porção de, de, de sites que te ajudam nisso, você pode se colocar à disposição né, e, e divulgar o, o, seu, o seu serviço, o seu trabalho, é, para tentar encontrar projetos de quem esteja procurando alguém que faça esse tipo de trabalho. É... E claro, você você, você comentou aqui, ah, o que eu preciso estudar, o que eu preciso saber. Isso é muito importante pra... na hora de conseguir os projetos. Quando você está montando o seu perfil é, como, como freelancer, é, é muito importante completar é, todas as informações sobre você, as experiências que você já teve, o que você já fez, como fez, se você tiver exemplos disso, é, como portfólio, esse tipo de coisa, isso tudo ajuda muito.
0: E qual que você acha que é o grande desafio, principalmente nesse início? É a disciplina para uma nova
1: forma de trabalhar? Eu acho que a disciplina maior, Rafa, não é na, na, na hora de fazer o trabalho. Acho que isso todo mundo tem que ter, todos bons profissionais cumprem os seus prazos e entregam né, o melhor trabalho possível dentro do prazo determinado. A disciplina vai muito na hora de prospectar projetos, né, de como você vai atrás desse projeto e eu acho que vai muito também de do quanto você coloca a cara no mundo para isso né de você dizer para os seus amigos os seus familiares para todo mundo de que você agora está fazendo esse tipo de trabalho você buscar projetos em, em plataformas como a Workana que, que vão abrir portas para te conectar com outras pessoas né e outros clientes que estão precisando de, 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 de projetos né que tem projetos para que você faça é, então eu acho que é essa proatividade é você se preparar é, de montar um bom portfólio, montar um bom, um bom perfil em, em qualquer uma dessas plataformas e efetivamente correr atrás, né? É, você se candidatar, você conversar, você fazer uma proposta bem elaborada. É, acho que esse tipo de coisa é que faz a diferença do que simplesmente você só esperar né, alguém te, te encontrar.
0: Tá, mas o que, que você diria que é a grande diferença do freelancer para o trabalho de carteira assinada, por exemplo? Eu acredito que o
1: principal é realmente mudar a chavinha do, do que é garantido e do que não é. Querendo ou não, é, os, os trabalhadores que são é, com carteira assinada, eles de certa forma têm uma garantia de que no dia 5 ele vai receber um, um, o seu salário naquele valor e aquilo não vai mudar. E acho que para quem quer entrar nesse, nessa jornada de trabalho freelancer, né, de ser um talento independente, é, precisa entender que isso não vai acontecer e precisa saber lidar com essa inconsistência, né? De que tem meses em que você vai conseguir ótimos trabalhos e isso vai trazer um, um uma grana super boa para você, mas tem meses que isso não vai acontecer. E que nem sempre depende só de você. Às vezes é o mercado que está tá em baixa, às vezes é uma sazonalidade específica que aumenta ou diminui a oferta para o trabalho. Então eu acho que isso isso tudo é muito importante e eu acho que seja o mais difícil de lidar. É com a incerteza de, nossa, quanto eu vou receber no final do mês. Então acho que aprender a conviver com essa, com essa incerteza e se organizar financeiramente para isso, que eu acho que é o principal, é, seja o mais difícil. Mas uma vez que você esteja mais estabelecido nesse, nesse, nesse modelo, é, não só como bem posicionado profissionalmente, né, ou como algum profissional conhecido, com vários clientes já um pouco mais fixos, mas acho que quando você entende esse tipo de, de, de situação, te posiciona também a a usar melhor o seu dinheiro, né, a maneira como você é, recebe, o quanto você vai receber e como você vai gastar esse dinheiro ao longo do mês. Claro que dentro da, da situação particular de cada um. Mas eu acho que essa seria a questão principal, de muita gente não consegue se organizar da maneira correta para ter um salário tão flutuante assim como é o, o
0: de um freelancer. Eu faço uma pequena pausa e eu já retorno com mais perguntas para o Caio Zaplana. para a gente entrar um pouco nas dicas mais práticas, qual que você acha que é o segredo para começar com o pé direito na vida de freelancer?
1: Acho que é muito importante você saber se posicionar dentro desse mercado de, de entender, putz, é, se essa pessoa aqui que tem bastante experiência, é um profissional já gabaritado, já tem muita experiência, está cobrando isso, quanto eu, e aí faça a sua autoavaliação né, do quanto você também é, se considera dentro dessa posição, quanto eu posso cobrar nesse tipo de de serviço, né, você entregar um trabalho de qualidade, ser bem avaliado, e isso tudo faz muita diferença. E aí vai, acho que uma outra dica que eu dou é lembrar que o seu trabalho como freelancer não é só na entrega final, eu acho que toda a experiência de quem vai te contratar conta, então o seu atendimento, a agilidade com que você responde, que você demonstra o interesse em fazer o projeto, em ajudar e resolver o problema daquela pessoa, seja ela qual, qual for, é... isso tudo conta muito. Mas isso é um diferencial que está que além das suas habilidades em si. Acho que vai muito de como você encara e atende faz o, né, o projeto acontecer. Esse meio de caminho também é muito
0: importante. Tá, mas vamos para a pergunta fundamental do episódio, então. Como que se aprende a colocar um preço no trabalho de freelancer?
1: É, sobre a precificação, ela não é uma ciência muito exata, viu, Rafa? É, eu, vejo, eu vejo muito... Muitos freelancers, eles, eles montam seus preços né, do, do, do seu projeto, do seu trabalho, de acordo com, com alguns fatores. É importante você saber mais ou menos qual é a média do mercado, e aí você consegue fazer uma pesquisa rápida é, para esse tipo de entrega, esse tipo de valor que está sendo cobrado. Eu acho que você deve colocar o, o seu próprio valor e aí os seus diferenciais, dependendo do... do, do do quanto você é habilidoso né, com, com aquilo que você está entregando, se você, é, se você já tem muitos cursos, muitas experiências, se você já trabalhou em outras empresas ou, ou qualquer coisa desse tipo que, dê um, que te dê base para você né, fazer uma cobrança maior e efetivamente também a entrega né, que, você, que, você, que você faz. Eu acho que muito do valor é, não só auto-atribuído é também o, o, o valor que os seus clientes vão te dar no sentido de que se você faz um bom trabalho, de que você entrega com responsabilidade, tem um bom atendimento, se posiciona bem, você começa a, a ser mais bem reconhecido e até receber mais propostas. E aí quando você começa a receber mais propostas, esse volume, essa dinâmica começa a mudar um pouco. Você começa, a, você tem a possibilidade de começar. Bom, já que eu não posso, não consigo atender esse número de propostas eu vou atender as que me pagam um pouco melhor e eu acho que isso vai escalando aos poucos né? Enquanto, quanto mais trabalhos você faz de melhor qualidade, mais demanda você pode ter e aí você pode selecionar os trabalhos isso vai escalando aos poucos conforme as coisas vão acontecendo não existe uma tabela, não existe nada que, que diga efetivamente bom, para tanto, para esse tipo de trabalho é isso que você tem, tem que cobrar eu acho que você tem que considerar, sim, os custos que você vai ter nisso, seja de, de horas gastas, seja de material é, ou, ou qualquer coisa que seja, colocá-los nessa conta para que, no final das contas, esse, essa sua jornada como talento independente é, valha a pena, né? seja, seja válida tanto para você quanto para quem está também contratando os seus serviços. Fazendo bons primeiros projetos, entregando bem, atendendo bem, eu acho que é natural. Se você mantiver o seu esforço e é... e a sua busca por novos projetos ser uma coisa constante, que é o que a gente comentou de você, se esforçar para fazer acontecer, esse caminho fica ainda mais, mais natural e mais tranquilo para quem está começando.
0: Gente, o resumo de hoje vai ser bem curtinho. Eu sei que muitos freelancers que chegam no mercado podem não estar tão preparados financeiramente para carreira solo. Mas a primeira dica é essa. Tem que tentar fazer um colchão de segurança com urgência máxima. É fundamental você entender que seus rendimentos vão ser variáveis daqui em diante. E pelos primeiros meses você ainda vai levar um tempo para fazer a sua carteira de clientes. Então, se você está entrando nessa depois de uma demissão, por exemplo, toma bastante cuidado com seu dinheiro de rescisão. Faz um plano legal para entender como vão ficar suas entradas e saídas para você não se complicar. Dívida agora não é um bom negócio. E daí em diante, atenção na dica do Caio. A experiência de trabalhar com um freelancer é muito importante. Vale dar um gás no seu atendimento e disponibilidade. Deixar os acordos bem estabelecidos e cumprir bem os prazos. Com esses aspectos e com uma boa pesquisa de preço, você já vai dar pronto para começar. E esse é o episódio de hoje. Na semana que vem, tem a continuação do que a gente começou aqui. Eu volto para falar da precificação de micro e pequenas empresas. Então não vai perder. O podcast de Educação Financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts de se inscrever no Google Podcast ou no CastBox, assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Eu sou Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio e a edição do Thiago Kazudowski. Um abraço para você e até a próxima.